0: Een argument dat vooral rechtse partijen vaak aanhalen tegen migratie is dat migranten onze cultuur kapot zouden maken. Die goede oude Nederlandse cultuur van tolerantie, nuchtere handelsmentaliteit, de prachtige oud-Hollandse meesters en natuurlijk de tulpen. Dat zijn allemaal dingen die we in ieder geval kunnen herleiden tot wat bekend staat als de Gouden Eeuw. De eeuw waarin Nederland bloeide als nooit tevoren. We hebben het dan meestal over de 17e eeuw. Ongeveer vanaf 1610 groeiden veel Nederlandse steden als Kooi, kool, nam de rijkdom enorm toe en tierde ook de cultuur welig met de prachtigste schilderkunst, literatuur en wetenschap. Maar juist die economische en culturele bloei werd sterk gevormd door de grote, mig grote migrantenstroom die eerder op gang was gekomen. Die gouden 17e eeuw volgde op een roerige 16e eeuw, waarin Nederland zich los probeerde te maken van Spanje, waar de republiek uiteindelijk in slaagde. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. En een van de belangrijkste dieptepunten was het verlies van Antwerpen in 1585. De stad, tot dan toe het culturele epicentrum van Noordwest-Europa, viel na een beleg van 14 maanden weer in Spaanse handen. De protestantse inwoners kregen toen een keuze voorgelegd. Zij mochten in Antwerpen blijven als ze zich vier, binnen vier jaar bekeerden. En anders mochten ze de stad verlaten en hun goederen meenemen. Ruim de helft van de inwoners kozen voor het laatste. En van de 40.000 migranten die de stad ontvluchten, vestigde een groot deel zich in de provincies Zeeland en Holland. Onder deze groep migranten waren de ouders van Caspar Barlees, naar wie de Amsterdamse van Baarlenstraat vernoemd is, en ook het Barlees Gymnasium, vlak naast het Leidseplein. Zij vluchtte in 1585 naar Zaltbommel, waar Barlees' vader rector werd van de Latijnse school. En daarna ging Barlees ook daar uh, studeren. Eerst ook aan de Latijnse school en daarna aan het Statencollege, waar armere studenten de kans kregen om theologie te studeren. Hij werd predikant en ook leraar aan de Universiteit Leiden, maar Oest moest in 1619 beide functies neerleggen. Barleyus had namelijk de verkeerde kant gekozen in een religieus conflict, tussen de verschillende protestantse groepen. En de typische Hollandse tolerantie, waar nu zo vaak mee gedweept werd, maar die vaak net niet beoefend wordt door degene die hem preken, had ook al toen zijn grenzen. Maar toch, na een onstuimige carrière met een heleboel downs, werd Barleyus in 1632 uiteindelijk wel benoemd als een van de twee hoogleraren van het nieuw opgerichte Atheneum Illustre in Amsterdam. Een definitieve up van vluchteling naar hoogleraar binnen 50 jaar. De migranten uit Antwerpen betekenden ook op andere vlakken een enorme impuls voor de lokale economie en cultuur in de republiek. De zuidelijke immigranten hadden bijvoorbeeld al een enorme voorliefde voor landschapsschilderijen. En daarom hadden veel schilders zich gespecialiseerd in die specifieke kunstvorm. Zowel die voorliefde als de specialisatie waaiden vervolgens over naar het noorden. En nu zien we de 17e eeuwse landschapsschilderijen met hun grijze luchten als typisch Hollands. Nou die tulpen dan, die komen uit Turkije. Dan blijft in ons eerste rijtje de typisch Nederlandse handelsmentaliteit over. Die leidde naast de uitbuiting van vele overzeese gebieden en volkeren. In de 17e eeuw ook tot een flinke crisis. Toen de enorme speculatie met tulpenbollen leidde tot een enorme economische bubbel. Dus... Welk van deze typisch Nederlandse dingen zijn nou typisch Nederlandse dingen die wij willen bewaren? En welk van die typisch Nederlandse dingen zijn dingen die helemaal niet zo typisch Nederlands waren? Maar in grote mate gevormd zijn door ook interacties met andere volken en andere mensen.